0: Vera, non finirò in galera, fuori vendetta vera Ciao Puloni, come ben state? Io superbamente a pezzi, benedetta come benedetta sempre, sempre. Top benedetta. raga. Eccoci di nuovo qui. Prima di cominciare, però, volevo farvi sentire questa poesia di Aldamerini. Oggi poetico, il suo sperma bevuto dalle mie labbra era la comunione con la terra. Bevevo con la mia magnifica esultanza guardando i suoi occhi neri che fuggivano come gazzelle. E mai coltre fu più calda okay, e lontana, okay, e basta, fu basta, più ferm- basta, basta, basta. Raga, io pazzo per questa cosa del podcast, ho avuto un sacco di ascolti, poi da un sacco di persone che pensavo non fossero per niente interessate a sta roba, e invece, e invece, mentre le persone che in genere più stravedono per le cazzate che faccio su Instagram, nulla, silenzio, silenzio di tomba, ma io così, comunque... Mi sento male perché un sacco di gente mi ha fatto i complimenti per il microfono, mi fa no comunque anche la qualità audio molto buona, raga io sto registrando dal telefono, tutto a gratis qua, cioè ma ma mi pare che io, Io mi pare che vado a spendere i soldi per fare un podcast professionale, iPhone fine. Poi molti mi hanno fatto notare Che che prima di tutto Ho dato la buonanotte Però poi il podcast è stato pubblicato di pomeriggio Però questo non dipendeva da me Cioè io in verità il podcast l'avevo registrato la sera prima Quindi mi sembrava Carino dare la buonanotte, ma poi perché io tipo ad esempio ascolto i podcast sempre di sera, quindi non lo so, mi fa piacere che magari la persona che sto ascoltando, vabbè io ascolto solo i podcast di Teacic, cioè nel senso non so se esistono altri podcast a parte i suoi, però insomma mi fa piacere se qualcuno mi dà la buonanotte mentre sto ascoltando la sera qualcosa. Poi mi hanno fatto notare un sacco di persone che ho detto due volte la cosa di mettere la velocità a 1.2 E ve lo ricordo anche oggi raga mettete la velocità a 1.2 sennò qua non non finiamo più Oggi c'è tanto da dire, oggi si parla di gay omofobi quindi oggi anche un po' di gossip E proprio prima di tutto volevo farvi sentire questa cosa a proposito di... State! E eccomi, scusatemi. Allora, ho comprato questa maschera. No, non è una maschera. Scusate, scusate. Tutti i beauty cure adesso mi vogliono menare. Questo impacco rinforzante per i capelli della Giada Raga, sentite che rumore fa il tappino? Raga, un sacco SMR. Io pazzo per questo, per questo impacco. 15 euro ben spesi, ma solo per il rumore troppo rilassante, troppo top che fa. Comunque, io odio i capelli, io cioè, odio i miei capelli, però odio anche i capelli degli altri. E secondo me, tra un po', cioè il prossimo step della moda sarà normalizzare le parrucche, perché ragazzi, se ci pensate, che, che sbatti sono i capelli, cioè che sbatti è curare i capelli. Cioè, io magari domani mi sveglio e voglio essere in tutt'altro cioè in un altro mood, ma i miei capelli mi obbligano a restare comunque in una specie di comfort zone, in una specie di mood prestabilito da i miei capelli. Ecco, io non so se mi sono fatto capire, però secondo me dovremmo tutti cominciare a portare le parrucche. Il prossimo step della moda, ma vabbè, i più ci arriveranno tra qualche anno. Io ci sto pensando, seriamente, perché secondo me le parrucche, raga... Sono, sono top. Io, io vorrei cominciare a provare qualche parrucca. Comunque, beh, non siamo qua per parlare ora di capelli e parrucche. Io non sono né stylist, ma sono un po' un sociologo nella vita. E oggi si parla di gay omofobi e omofobia interiorizzata. Raga, io amo questa parola. Io mi bagno quando la sento, non lo so, è così professionale. Comunque. Ora, ragioniamo da internet, dobbiamo essere professionali qua. Per omofobia interiorizzata si intende quell'insieme di sentimenti negativi, ad esempio ansia, virgola, disprezzo, virgola, avversione, virgola, che gli omosessuali provano nei confronti dell'omosessualità propria e altrui. Cioè, verso sentimenti omoerotici, i comportamenti omosessuali... Ragazzi, comunque, scusate, vi ricordate i, i soliti idioti voi? Io amavo i soliti idioti da piccolo. Eh, non lo so così mi era venuto in mente a... per caso gli dà fastidio la parola omosessuale e io la dico omosessuale ok comunque Perché ho deciso di parlare di omofobia interiorizzata e di gay omofobi come secondo podcast? Raga, perché io ovviamente di situazioni del genere ne ho vissute tantissime. Per chi non non avesse colto il linguaggio scientifico di prima, praticamente chi è un gay omofobo? È un gay anche spesso, cioè che ha fatto coming out pure, ora qua non vogliamo parlare propriamente di gay repressi, perché quello è una cosa già un po' diversa. Però parliamo di quelli pure che hanno fatto coming out, insomma che sono, sì te lo dicono che sono gay, non si fanno tanti problemi, però eh, ce l'hanno con i gay. O comunque ce l'hanno con i comportamenti gay, o la cultura gay, odiano la cultura gay. Insomma i gay non alla moda, (ride) no ok, i gay che fanno schifo, i gay... eh, più eh, osceni che incontrerete mai in vita vostra. Raga, sono tanti, sono tanti eh, sono ovunque, si nascondono ovunque. Infatti io ho preparato per voi un tutorial per riconoscerli in tempo e, e dargli un sacco di botte, no, E per eh, portarli sulla retta via eh, in caso non fossero, insomma, casi irrecuperabili. Ma voi vi chiederete, ma perché esistono gay dichiarati omofobi? Raga, eh, il discorso è molto molto complesso ma non ci vuole una scienza infusa per arrivarci, ovviamente noi sin da quando siamo piccoli siamo bombardati di messaggi eh, che ci fanno capire che essere gay è sbagliato, ma non propriamente essere gay in quel senso perché ora in verità anche a livello così medio in Italia almeno Uh, non c'è più propriamente un odio per chi è, è gay, ma c'è un odio per chi è gay. <ride> ok, non si è capito un cazzo, immagino. Nel senso, uh, sì, certo, tu puoi fare le cose tue, ma, ma a casa tua. Cioè, nel senso, io non capisco perché devi darlo a vedere. Cioè, io non capisco perché devi fare uno show. Io non capisco perché si ostenta, ecco la parola chiave, ostentare. Ostentare, no, no, non si ostenta. Sei gay? Basta, cosa cambia? Sei comunque alla fine un ragazzo normale come tanti? Raga, io odio questa frase. Per quanto sì, ovviamente è giusta come frase, nel senso eh, ovvio tu puoi essere un ragazzo gay ed adattarti a tutti gli stereotipi di genere maschili del caso. È una tua scelta, nulla in contrario. Ma perché demonizzare chi invece decide anche di abbracciare la gay life? La gay life, raga, è bella se travi bene. Cioè... Perché eh, odiarla? Io questo, io questo non lo capisco. Non lo capisco, per esempio, perché poi... Eh, in genere... Eh, quelli che, appunto, poi rompono le pade su queste cose... Sono anche quelli che, che più la vorrebbero vivere. Le persone che spesso mi sono andate contro... Eh, da questo punto di vista... Sono le persone, in verità, che più mi invidiavano... Più volevano essere me... A parte essere belli come me... <ride> Ma proprio volevano la mia vita... Volevano divertirsi... Volevano essere delle regine... Però sono sono represse, sono persone represse. Allora, ora vi riferisco una serie di frasi che mi sono sentito dire, non da etero raga ve lo giuro, ma da gay. Ve ve lo giuro, dichiarate e tutto. Io non capisco perché eh, ti devi levare i peli. Poi raga la questione dei peli dopo la, la recuperiamo più tardi perché è divertente. Poi io non capisco perché ti trucchi. O anche ti trucchi troppo, o non capisco perché ti trucchi così. Vabbè, sei troppo magro, non capisco perché ti fai le sopracciglia. Questa, raga, la più divertente: te sei la rovina dell'immagine dei gay. Questa me la sono sentita dire almeno tre o quattro volte nella mia vita da gay dichiarati. Ogni tot ve lo ricordo, perché sennò ovviamente sembra. Raga, questo è stradivertente, perché se eh, adesso eh, i ragazzi, gli boy di TikTok possono girare con le catene e l'eyeliner sugli occhi, è anche grazie a me, ma mi, mi fa ridere perché eh, ovviamente questo non mi viene riconosciuto. La maggior parte dei commenti, in verità, sono legati al fatto che io sono una persona extra negli outfit e nell'atteggiamento. Questo, raga, dà tanto fastidio alle persone, dà fastidio eh, perché appunto rappresenti un tipo di vita che magari loro per una serie di ragioni, magari in famiglia non sono molto aperti o loro semplicemente non hanno la mia attitudine, non ce l'avranno mai, sono coscienti di ciò, li porta a odiare le persone come me. Cioè questo è veramente un, è un casino a livello psicologico, beh. E, ma il punto qual è? Che queste persone in genere poi sono dei sfigati, orrendi Sono, sono raga vi giuro Sono i peggiori gay che mai visto in vita mia E, e non che sono loro la rovina dell'immagine dei gay Loro con quelle cazzo di, 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 di scarpe di Alexander McQueen no. O i mocassini, ragazzi. sì no. Vi ho detto che ho preparato un tutorial per riconoscerli Bene, partiamo col tutorial allora, io sono una di quelle persone strainfissa col concetto che mh, la musica che ascolti ti rappresenta. E ovviamente questa categoria di persone. Eh, Troviamo un, un nomignolo per, per fare prima, perché sennò qua ci perdiamo e ogni volta devo ripetere che è omopobo. No, allora le chiameremo eh, queste persone le chiameremo le ame. Le ame. <ride> Top, le ame mi piace. Allora, le ame. Quindi i gay omofobi che stiamo analizzando oggi in genere, ascoltano i Moda, sono pazze per, per i Moda. Tiziano Ferro, Imagine Dragons, Marco Mengoni, Mar- Marco Mengoni è proprio da. È proprio, è, è proprio la classica eh, merda che ascolterebbero le ame. Alessandra Amoroso, pazze per Alessandra Amoroso, Emma Marrone, ma più in generale anche, che ne so, reggaeton, le ame sono pazze per il reggaeton, perché, eh, non lo so, il reggaeton le rimanda un po' a quel, quell'istinto primordiale, un po' patriarcale, un po' a questa scena, no? De, delle donne o della parte passiva dei gay, no? Che si strusciano sul cazzo degli uomini e si sentono... Vabbè, avete capito, ascoltano Salmo, ma anche Gemitides, attenzione, attenzione alle ame che ascoltano Gemitides, sono pericolose. Raga, ma poi qual è il problema eh, delle ame? Che le ame vogliono uh, tipo inseguire uh, l'etero dream, cioè loro dentro di sé vorrebbero vorrebbero tipo, non lo so, vivere l'etero dream, ma io non capisco perché, perché fa schifo l'etero dream, e e per questo motivo odiano la gay fantasy, il gay dream, che che sarei io, cioè io rappresento appieno la gay fantasy di ogni piccolo gay che che sa che poi in futuro sarà sarà gay. Eh, Vabbè, comunque si radunano le ame in genere eh, in luoghi prestabiliti, quindi abbiamo detto prima, inseguono come delle pazze l'etero dream, e quindi vogliono comunque essere un po' borghesi, un po', po borghesotte. E quindi, ristorante preferito delle Ame, raga, Temachigno. Amano ah, Temachigno, la follia! Amano ah, andare lì a spendere 50 euro per due roll del cazzo? Mh, raga, pazze per Temachigno. Poi, la Rinascente le Ame vanno a fare shopping alla Rinascente per prendersi una magliettina di gas che costa 150 euro e, e sentirsi più vicini all'Etro Dream di chiunque altro. Poi festeggiano in genere i loro compleanni con gli aperitivi da Momo. Ragazze pazze per Momo. Avete mai visto da Momo? Ditemi che non è una coincidenza. Ci sono due statue di cavalli di merda all'entrata. Non so se ci avete mai fatto caso. Io una volta c'ero andato per il compleanno di una mia amica tantissimi anni fa e ero straubriaco e mi sono fatto fare uno shooting con questi cavalli. Vabbè, chi mi conosce sa che io detesto i cavalli. Allora, le ame quelle però che appunto non hanno non il budget delle ame di Roma Nord si radunano molto più spesso a Ostia. Pazze per Ostia. O che ne so, alcune un po' più intraprendenti fanno <ride> fanno come cazzo si dice? Si dice pellegrinaggio, pellegrinaggio al Singita. per il Singita le ame. è come dargli torto? È come dargli torto? Proprio il Singita vai là e senti proprio gli ormoni degli eterosessuali che mm, ti assalgono con quella puzza di deodorante al brotalco for men. Horror quel, quel... Deodorante, raga, fa schifo! Io, voi che deodorante usate? Io, raga, ho... Oh, aspettate, scusate un attimo. Eccomi, scusate. Volevo, volevo dirvi che deodorante uso io. Io sono pazzo per questo deodorante ultimamente. Della Neutro Roberts Delicato Extra Protezione. Ehm... Raga, non lo so, è buonissimo, sa tipo di... Mm. Oddio, mi drogo. Sa tipo di sapone quando lo uso. Infatti c'è scritto qua, con profumo di sapone. Raga, è buonissimo. <ride> mi sono entosticato. <ride> Scusate, mi sono entosticato per fare questa cazzata. Ma, raga, è buonissimo, ve lo giuro, io, io lo amo. Ogni tanto ve lo spruzzo così, a caso. Ma affrontiamo il tema più importante... Le ame, ovviamente, sono attentissime alla moda, eh? sono attentissime, però alla moda sbagliata, ovviamente, perché non sanno veramente cos'è la moda, non, non, non sono arrivati ancora a capire la verità suprema della vita e quindi si affidano a quello che. È gli viene inculcato così dalla loro mamma 50 anni col botox, anche mia mamma a 50 anni e ha il botox, ed è una grandissima persona, però appunto raga a 50 anni io non ascolto tutto quello che dice mia mamma, non ascoltate tutto quello che vi dicono le vostre mamme o i vostri papà, o le vostre zie nonni, quello che cazzo vi pare, prendete il giusto, ma non diventate le loro fotocopie raga, hanno comunque, sono vecchi comunque, cioè... Non dovete neanche andargli contro, insomma, la fase ribelle la passano tutti un po' nell'adolescenza. È ok, giustissimo. Però, appunto, trovate il giusto, ma poi andate avanti. Non non vi infangate in questi ruoli vecchi che in genere portano avanti, no? Vabbè. Comunque, le ame pazze per la moda. E sono pazze, allora, quelle che non hanno troppo budget... Pazzissime per Zara, le ame sono pazze per Zara, eh, oh, 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 che schifo, poi mm, ovviamente puntano molto sulle scarpe perché loro sanno che le scarpe nel mondo etero sono la prima cosa che si guarda per capire quanto uno quanti soldi uno ha. Perché è, è, è ruota tutto intorno a quel concetto lì, no? Eh, anche l'Electro Dream è molto. È ruota tutto molto intorno al concetto di far capire quanti soldi hai, però rimanendo comunque. Eh, rimanendo basic non, non devi essere troppo non devi esagerare non devi eh, fare la pazza con il bua di piume no l'ama deve essere comunque eh, deve, deve rispettare i canoni che gli vengono imposti quindi le scarpe Alexander McQueen raga l'Alexander McQueen che schifo di scarpe io voglio vomitare quando le vedo ma in Bucassini anche per quelle un po' più estive che sognano la vacanza in barca <ride> ma la t-shirt dell'hard rock caffè raga ne vogliamo parlare ne vogliamo parlare sì esistono dei gay che indossano dei t-shirt dell'hard rock caffè esistono e sono le ame <ride> indossano ancora i jeans skinny nel 2021 perché loro pensano di essere alla moda ma appunto in genere rimangono sempre 5 anni indietro rispetto alle gay le gay sono rappresentate da me Andiamo avanti, cintura di Versace, le, le ame sono pazze per la cintura di Versace perché pure lì tu con un semplice oggettino, non troppo extra ovviamente perché qua noi vogliamo sempre comunque dare una parvenza a digli, con un semplice oggettino ti fanno capire che hanno buttato al cesso 200 euro di cintura, <ride> poi vabbè ovviamente le mutande griffate sono, penso il più grande dirty pleasure delle ame a partire dalle mutande di Versace ma anche quelle di Kelvin Klein e le mostrano molto fieri nelle loro stories su Instagram dove fanno le foto allo specchio un po' nude un po' po', mm, percepisci che ho fatto tre ore di palestra oggi ecco e la foto allo specchio rigorosamente con la mutanda griffata un po' Mm. raga questo lo devo dire un po' anche forse vado contro me stesso le Ame hanno l'iPhone non hanno gli Android le Ame hanno l'iPhone però come ce l'hanno quest'iPhone? non ce l'hanno tipo me io ragazzi ho il 7 Plus di mia mamma mia mamma c'ha l'XR in tutto ciò e io ogni tre anni mi prendo il suo telefono vecchio e lei si compra l'ultimo a breve dovrebbe darmi l'XR perché qua il mio 7 Plus sta morendo vabbè Invece le Ame che fanno? Eh, le Ame hanno sempre l'ultimo iPhone. Non hanno il 7 Plus, raga. Cos'è il 7 Plus? Che schifo. Cioè, no. hanno. Eh. Quindi, come riconoscere un'ama dal telefono se ha l'iPhone dall'XR in su. Da lì, eh, sicura è un'ama. <ride> poi, sono pazze, ovviamente, per poi tutti quei brand tipo Ralph Lauren o <ride> schifezze del genere. Rayban. Direi i ban sono gli occhiali delle ame, sono gli occhiali delle ame e anche gli occhiali de- dello schifo. Poi, qualche ama molto coraggiosa, ma anche rimasta ancora più indietro di, rispetto a cinque anni fa, ma è proprio qua preistoria, indossano anche le camicie di jeans. Ragazzi, non sto scherzando, indossano le camicie di jeans. E eh, poi i diciottesimi ci tengono a essere eleganti, a rispettare il dress code che gli viene imposto. Eh, Però ci mettono quel dettaglino in più, comunque perché si devono distinguere un pochettino, ma non troppo, perché è il solito discorso, no? Cioè, la parvencia, la parvencia. Quindi non mettono la cravatta, ma mettono il papillon, le ame. Ecco. Ah, ragazzi, mi sono scordato le Jordan, ovviamente. Come come scordarsi delle Jordan, le scarpe più inutili tornate in voga due o tre anni fa? Non ho mai capito perché. Boh, vabbè. Ma ovviamente le Ame non esisterebbero senza delle figure a cui appoggiarsi, no? E, raga, Instagram pullula, pullula di influencer che sono delle Ame. E, la regina delle Ame è Tommaso Zorzi. Raga, Tommaso Zorzi è l'emblema de, del porco dio. No, è l'emblema dello schifo. No, è io, io odio Tommaso Zorzi. I can't, io lo detesto, e, beh, lui è praticamente proprio l'emblema delle ame, il punto di riferimento, il, io voglio essere Tommaso Zordini nella vita, questo pensano tutti i giorni le ame, incoscienti che in verità dovrebbero andare a, da uno psicologo a forse curare, ovviamente le ame hanno anche dei punti di riferimento femminili, sono comunque gay, eh, quindi fino a un certo punto, però, che, che punti di riferimento abbiamo qua del mondo femminile per le ame? Raga, Giulia de Lellis, Giulia de Lellis, Giulia de Lellis, matrona delle ame. Secondo me, no, secondo me, se, secondo proprio la scienza infusa. Le ame, poi, sono grandi cultori della, della cultura spazzatura della TV italiana e ti sanno dire tutto su Grande Fratello. Temptation Island, uomini e donne, anche Masterchef oserei dire, anche se Masterchef forse è un po' più universale, qualcuno potrebbe andarmi contro, però sì raga, Masterchef è un po' d'ame, eh. ammettiamolo, può piacere, non piacere, magari alcuni di voi lo seguono, cioè so già che alcuni di voi magari lo seguono, però è un po' d'ame, ovviamente non ai livelli di Grande Fratello, Temptation Island e compagnia, però ecco insomma trash italiano ad esempio, su Instagram è molto d'ame ammetto che pure io ogni tanto vedo un post e mi può far ridere però ogni tanto le ame sono pazze per trash italiano per quelle pagine tipo indifferenza astrale per tutta quella merda là insomma raga in conclusione le ame sono i gay non alla moda prego. Perché... <ride> no vabbè però insomma mh, si dividono poi in categorie. no perché eh, ci sono quelli che si professano amanti della moda ma poi si vestono come vi ho detto prima con Alexander McQueen ai piedi e poi invece sono quelli che dicono no io odio la moda e poi sono, fa ridere perché sono i primi a subirla le persone che odiano la moda anche questo è, è divertentissimo eh, chiunque studia moda sa questo piccolo segreto della vita tutte le persone che professano il loro odio per la moda sono i primi a subire la moda e questa cosa ci fa troppo ridere per noi cioè a noi è successo di moda questa cosa fa troppo ridere cioè loro lì a dire io non seguo la moda io odio la moda, che schifo la moda ragazzi sono i primi che la subiscono perché decidiamo noi per loro praticamente quindi cioè sono è eh, sono, eh, la prima colonna portante, loro sono la prima colonna portante della moda perché ci danno un sacco di soldi e noi li amiamo e gli continua a far credere, sì, certo, eh, odiate la moda, bravi, continuate. <ride> Comunque, niente. Raga, ma il vero problema qua poi qual è? Che in genere queste, queste persone le ame, <ride> le santissime ame, non, è, non hanno solo un problema verso la loro omosessualità, hanno un problema proprio con la femminilità, sia altrui che la loro. Io, allora, questo, oddio, è un discorso iper grande da fare, magari ne parleremo mai in un altro podcast, però eh, io sono molto dell'idea che ogni persona ha un lato maschile e un lato femminile, generalizzando, raga stiamo generalizzando, ovviamente questo è un discorso eh, buttato un po' così, quindi chi mi vuole capire mi capisce, non... Eh, insomma, prendete il discorso per quello che è. Ognuno dentro di sé ha un po' un'anima maschile e un'anima femminile. Sta a noi decidere un po' eh, come, eh, come convivere con, eh, con questa parte, con questa parte di, che, che abbiamo dentro di noi. E, e se io decido di vivermi la piena entrambe, cioè io ho zero problemi da questo punto di vista, posso essere una persona molto maschile in certi contesti, molto femminile in altri, raga, sta tutto, sta tutto ne, nel vostro modo di decidere di vivere la vita. Oddio, ma che italiano di merda era questo? Menatemi, menatemi. Però, ecco, non so se si è capito adesso quello che volevo intendere. È che purtroppo le ame hanno un problema ad accettare la loro omosessualità e la loro femminilità. E ora voi vi starete chiedendo, ma non tutti i gay sono femminili. Raga, dai, fino a un certo punto sta cazzata, non è vero, non è vero. Cioè, nel senso... Tutti un po' i gay hanno un po' anche un'anima femminile, secondo me. Ed è giusto che la vivano, è, è, è orribile che debbano reprimerla perché è, visto in maniera, cioè, è vista in maniera sbagliata come cosa. Ma anche gli edro hanno un'anima femminile, ma, ma tutti hanno un'anima femminile dentro di sé. Cercatela e convivete con la vostra anima femminile. Perché, perché è importante, perché non tutto... Non so, Mm. Mm. Eh, ve l'ho detto raga, è un discorso un po' complicato, non so neanche se parlarne o no, vabbè ormai ne stiamo parlando. Questo raga perché la gente ha paura di quello che non riesce a definire, ha paura di tutto ciò che che gli sfugge. Ecco, questo è un appello alle ame in ascolto perché io so che qualche ama è in ascolto, io sono sicuro che qualche ama sta ascoltando questo podcast in questo momento. Ecco, se hai capito di essere un ama, sai già cosa devi fare. Vai su Amazon, anzi no, su Amazon no, perché qualcuno sennò potrebbe venire a dire Amazon, capitalismo. Eh, raga, un po' vero, un po' vero, ma parleremo di questa cosa in un altro podcast. Comunque, vai da qualche parte, comprati un body piumerosa, compratelo, comprati una pelliccia. Fatti un make-up e balla come una pazza in camera deeper and deeper di Madonna. O, o se no, impara la coreografia di Vogue. Imparala, è importante. È importante per la tua crescita personale ed è importante per il mondo che tutti sappiano fare la coreografia di Vogue. Che pare che non ci vuole tanto, è un po' come la Macarena. Non so se avete mai bella donna, la Macarena. Non è troppo... è abbastanza alla portata di tutti, almeno quello del primo ritornello, eh, perché, oddio, eh, il balletto del terzo ritornello di Vogue, raga, è iper complicato, io ci provo da una vita e non riesco mai a farlo, però mi impegno costantemente per riuscire ad arrivare a ballare il terzo ritornello di Vogue. E raga, pensate sempre che io non è che mi sono svegliata una mattina ed ero già così, cioè sì, nell'animo sono sempre stato un po' una diva, però nel senso mh, ci vuole tanto impegno, tanta dedizione, ma... Ognuno volendo può raggiungere il proprio dream, può diventare il proprio dream. Fatelo, fatelo perché è bello e queste piccole azioni del quotidiano cambiano veramente il mondo più di quello che voi potete immaginare. E niente detto questo, vi auguro una buona. Aspetta, oh! uh, accendere il microfono. Qua, ogni volta fa un casino della Madonna e mi prende un colpo. Detto questo, vi do una buonanotte, culeganissi. Buonanotte. buonanotte perché. Questa volta spero di riuscire a caricare il podcast la sera, non come l'altra volta che ho dato la buonanotte, però era di pomeriggio. E, sì, vabbè, raga, queste cose non dipendono da me. Io sto caricando su Spotify a gratis, grazie a un'applicazione, qua siamo professionali. E niente, vi do la buonanotte e faccio nuovo il tapping qua sull'impacco sul, rinforzante con la spirulina. E ora, raga, veramente, amate, amatevi e amate tutti quanti, tranne chi porta Alexander McQueen. <ride> Voi pensate, Kaleido, cosa ti sei fumato? Eh, qua, raga, abbiamo percepito comunque 30 sbleuri appena ho saputo della zona rossa, eh, ovviamente. E, se siete arrivati alla fine di questo podcast, facciamo questo giochino, mi piace, mi piace. Scrivetemi in direct Alexander McQueen e io saprò che avete retto fino alla fine pure questo supplizio. Buonanotte, buonanotte culoni, anzi. Buonanotte, buonanotte, buonanotte. Ciao!